0: Boba Fett kommt Solo, Avengers 4 Inhaltsangabe aufgetaucht und die letzte Game of Thrones Staffel wird die Fans enttäuschen. Warum, sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Themen der Woche. Lando ist robosexuell, Craig macht's mit Danny, Pooh trifft Ewan, Skandal um Battlefield 5, Ego-Shooter-Kritiker hat Call of Duty beworben und Neues vom simpson Macher. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips-Guardians Kati Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide, Der Recke vom Welt, Dominik Richter, Luca Kamenz, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Silko Pillasch, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, der Tuba Two Barts, One Cup, T-Unit B und Onno Dreipholz. Großer Dank auch an unsere Junior-Guardians für ihren Support. Und wenn ihr keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns jetzt auch auf Twitter unter Flips-News. Dam, 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 ja, never say never und das gilt mal wieder für Daniel Craig, der nach jedem im erstmal im Strahl kotzt. Wenn man ihn fragt, ob er die Rolle nochmal spielen will, er sich dann aber doch immer wieder überreden lässt, wenn der Lastwagen voller Dollarscheine vor seinem Haus geparkt wird. Und natürlich wussten wir, dass er im 25. E- und Bond-Film nochmal die Doppel-Null spielen wird. Und diese Woche wurde auch das Gerücht bestätigt, dass Slamdog Millionär-Regisseur Danny Boyle Regie führen wird. Im Dezember gehen die Dreharbeiten los und die einzige größere Veränderung wird sein, dass Universal statt Sony diesmal den Weltvertrieb außerhalb der USA übernimmt. Inhaltlich ist noch nicht viel bekannt, aber zumindest für Fans des knuffigen Nie Neo Q. Ben Wishaw gibt es gute Nachrichten. Er signalisierte auf Twitter, dass er Bock hat, wieder mit dabei zu sein. Na gut, die zwei Drehtage, die er jeweils hat, sind vermutlich auch nicht schwer einzuplanen. Ich hoffe mal, dass Danny Boyle wieder etwas mehr Leichtigkeit in die bond reihe bringt und dass sie hoffentlich endlich mal wieder jemanden finden, der einen guten Bonsong komponieren kann. Christopher Robin? Ja, das war der Junge, der im 100-Morgenwald mit Winnie-Pooh und seinen Freunden Abenteuer erlebte. Es ist aber auch der Titel des kommenden Films mit Hugh McGregor, der den Erwachsenen Christopher Robin spielt, der unversehens seine Kindheitsfreunde und der neue Trailer, der irgendwo zwischen melancholischer Meditation und Paddington liegt, macht, tatsächlich Lust darauf, den Film zu sehen. Denn die animierten Plüschfiguren von Pooh, Tigger, Ia, Piglet und Co. sehen wirklich sehr charmant aus. Ob der Film das Heldwasser verspricht, wissen wir dann ab 16. August, wenn er bei uns startet. Lando Calrissian ist die beste Figur in Solo A Star Wars Story. Da sind sich Fans und Kritiker ziemlich einig. Und schon jetzt können wir relativ sicher sein, dass der smoothen Gambler einen eigenen Film bekommen wird. Doch natürlich geht mittlerweile kein Star Wars Film mehr über die Bühne, ohne dass ein Teil der sogenannten Fans einen Flaw, bekommt. Und der war mal wieder fällig, nachdem Drehbuchautor John Kerstin und Donald Glover verrieten, dass Lando pansexuell sei. Also keinerlei Präferenz für ein bestimmtes Geschlecht oder in Landos Fall sogar für eine bestimmte Spezies hat. Was, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich perfekt zu dem Charakter passt, dessen elegante Dandy-Attitüde schon immer ein Gegenstück zum macho hans solos bot. Was natürlich einige Fans nicht davon abhielt, gleich wieder rumzuzettern. Denen missfiel, dass eine Figur, die sie immer als eindeutig hetero wahrgenommen hatten, plötzlich etwas anderes sein soll. Und deswegen wird dann auch L3 die Angriffe engagierte Droiden gleich mitverdammt und nach Jahrzehnten, in dnc 3 po R2D2, BB-8, Chopper, K2SO als männlich kodiert und bezeichnet wurden, hieß es plötzlich Social Justice Warrior Scheiße, es darf keine weiblichen Droiden geben, Droiden haben gar keine Geschlechtsidentität. Was natürlich zufälligerweise erst dann zum Thema wird, wenn ein Droiden nicht mehr männlich dargestellt wird. Abgesehen davon haben sich frustrierte Fanboys auch nie beschwert, wenn irgendwo in Science Fiction Filmen sexy Fuckbots aufgetreten sind, die die Fab Fantasien befriedigt haben. Aber eine Droidin, die meinungsstark ist und für ihre Rechte kämpft und ein gleichwertigen Partner für einen Menschen darstellt, das geht natürlich überhaupt nicht. Dabei gibt es ja durchaus etwas zu kritisieren an der Verkündung von Castan Jr. Wie Metro und Forbes in kritischen Artikeln schreiben, ist es im Grunde eine recht billige Art für Studios, sich Diversity Goodwill einzukaufen, wenn sie regelmäßig Figuren als Queer bezeichnen, die in den Filmen selbst aber keine Rolle spielen. Ob jetzt in Die Schöne und das Biest oder Dumbledore in Fantastische Tierwesen oder jetzt Lando. Es ist nämlich auch ein Zeichen von Eierlosigkeit, Figuren im Film selbst nicht eindeutig zu positionieren, weil man es sicher mit konservativen Märkten wie China und Co. Nicht verscherzen will und stand quasi hintenrum zu behaupten, sie seien ja als LGBTQ-Figuren gemeint. Wenn es den Studios wirklich ernst damit ist, mehr Vielfalt in ihren Film abzubilden, dann gilt, put your money where your mouth is. Deadpool 2 hat ja gerade gezeigt, dass man problemlos und selbstverständlich ein lesbisches Pärchen in den Film integrieren kann. Aber Deadpool ist ja auch nicht darauf angewiesen, seinen Profit in China zu machen. In diesem Sinne, Lukas-Film: wenn Lando Pan ist, dann erzählt das bitte zukünftig nicht erst hinterher. Boba Fett, die Figur, die wohl einer der größten Fanliebligen und einer der besten Beweise für gelungenes Marketing ist. Wirklich erklären konnte lange Zeit niemand, warum die Figur so beliebt war, beschränkten sich ihre Auftritte doch im Wesentlichen auf einen Zeichentrick- Cameo im berüchtigten Holiday-Special, herumstehen in Episode 5 und in Sarlacc in Return of the Jedi. Normalerweise würde das wohl nicht reichen für eine Karriere, aber dank geschickten Marketings, das den Fans immer wieder versicherte, dass Boba Fett ein total legendärer Kopfgeldjäger sei und dank seiner markanten Rüstung wurde er so beliebt, dass Lucas ihn mit den Prequels sogar als wichtiges Element der Klonkriege zementierte und die Animation alles dran setzte seinen schon vorhandenen Ruf retroaktiv zu rechtfertigen. Und das mit großem Erfolg. Seit bekannt wurde, dass es Standalone-Star Wars-Filme geben wird, die nicht Teil der Skywalker-Saga sind, riefen Fans wieder und wieder nach einem Boba Fett-Film. Doch nachdem Josh Trank damals von Lukasfilm gefeuert wurde, standen die Chancen nicht gut. Das änderte sich diese Woche, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, sitzen Producer Simon Kinberg und Regisseur James Mangold wohl bereits an einem Drehbuch. Und das ist in mehrfacher Hinsicht spannend, denn zum einen, ja, Fans würden endlich mehr über Boba Fett erfahren, aber vor allem, zwei wichtige Akteure des Fox-Universums würden auf Disney-Seite arbeiten. Kinberg ist eine der treibenden Kräfte hinter den X-Men-Filmen und auch Deadpool und James Mangold ist für den erfolgreichen Wolverine-Solo-Film Logan verantwortlich. Auch wenn Lucasfilm und Marvel natürlich zwei verschiedene Studios innerhalb des Disney-Konzerns sind, ist es doch ein bemerkenswertes Zeichen, wenn zwei der wichtigsten Fox-Mitarbeiter plötzlich die Seiten wechseln. Wir hoffen für einen kommenden neuen Boba Fett-Darsteller, dass die Kostümdesigner diesmal mehr Wert auf Bequemlichkeit legen. Denn der Originaldarsteller Jeremy Bullock betonte ja immer wieder, wie wenig er unter dem Helm sehen konnte und wie sehr die Rüstungsteile ihm in die Beine und Arme geschnitten haben. Vielleicht wäre Borba ja mit besserer Rüstung auch nicht so unelegant in Sala geplumpst. Passt, wären wir ja ohne Marvel-News ausgekommen, doch dann verkündete Gott sei Dank die Seite Comic Book mit Berufung auf das Fachmagazin License Global. Es wäre eine offizielle Inhaltsangabe für Avengers 4 verfügbar. Was realistisch klingt, denn in den letzten Jahren waren ja Lizenzseiten und Produkte wie Spielzeuge und Kalender immer wieder die ersten, die Fans Hinweise auf die Handlung ihrer Lieblingsfilme gab. Wir erinnern uns auch das neue Aussehen des millennium Falcons im neuen Solofilm sahen wir ja zuerst als Spielzeug. Für Avengers 4 wird jetzt folgendes angekündigt: Die Zusammenführung von 22 miteinander verbundenen Filmen. Der vierte Teil der Avengers-Saga lässt die Zuschauer Zeuge werden des Wendepunkts einer epischen Saga. Unsere geliebten Helden werden wirklich verstehen, wie zerbrechlich die Realität ist und dass Opfer gebracht werden müssen, um sie zu erhalten. Das klingt ja erstmal vage und doch bestätigt jetzt einige Vermutungen, dass Avengers 4 wirklich einschneidende Veränderungen im MCU auslösen wird. Genauso befeuert es die Theorien, dass der Timestone und der Soulstone wichtige Rollen spielen werden und wir es mit unterschiedlichen Realitäten zu tun bekommen werden. Und dass die Opfer am Ende von Teil 3 nicht den finalen Bodycount darstellen und besonders für die, die überlebt haben, eine düstere Prognose bedeuten könnten. Die Seite Bowning into Comics berichtet außerdem, von Leaks einer anonymen Quelle, die damals bereits viele Ereignisse aus Infinity War richtig vorhergesagt hat. Laut der Quelle wird Tony Stark in Avengers 4 eine führende Rolle übernehmen. Mithilfe von Ant-Man und Tim Quantum Ra sollen er und die verbleibenden Avengers an verschiedenen Zeitpunkten der Vergangenheit die Infinity Stones holen. Um sie nutzen zu können, müssen sie aber einen zweiten Infinity Gauntlet nachbauen. Und weil Tony für den Gauntlet nicht stark genug ist, rettet der wieder mit sich selbst versöhnte Hulk den Tag und bringt am Ende ein Opfer, indem er seinen Arm verliert. Was meint ihr dazu? Ist das Ganze zu vage und was könnte sich dahinter verstecken? Sagt es mir in den Kommentaren.
1: Serien, Vox, ähm, Vox.com ist ja eines der smartesten Newsportale, dessen Fokus darauf liegt, nicht nur über aktuelle Vorgänge zu berichten, sondern Hintergrundwissen und Zusammenhänge zu vermitteln. Wir lieben seit ewig ihre YouTube-Videos und deswegen ist es sehr cool, dass auch Netflix jetzt die Qualität erkannt hat und sich mit Vox zusammengetan hat, um die Serie Explained zu produzieren. Dort werden Dinge erklärt, die die meisten von uns hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen. Die erste Folge beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Konzept Monogamie und warum wir glauben, sie wäre die beste Form des Zusammenlebens. Andere Folgen drehen sich um Designer-DNA oder sie stellen die Frage, welche Unterschiede die Hautfarbe auf euer Einkommen hat. Spannend, provokant und fundiert trägt Explained zur Diskussion und zum drüber nachdenken an. Habt ihr die Folgen schon gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Das Publikum wird nicht begeistert sein, das sagt Emilia Clark und meint damit nicht die gemischten Reaktionen auf ihre Rolle in Solo – A Star Wars Story, sondern die letzte Szene ihrer Figur Daenerys Targaryen in der letzten Staffel Game of Thrones, die im kommenden Jahr anläuft. Noch ist sie schon nicht fertig, es fehlen noch Szenen und Unmengen von Postproduktion. aber sie verriet im Gespräch mit der Vanity Fair, dass sie ihre letzte Szene als Daenerys schon abgedreht habe. Die Zuschauer könnten sich auf jede Menge Weird Shit einstellen, den Frau Targaryen anstellen würde und die letzte Szene ihrer Figur hätte sie wirklich total Total fertig gemacht. Besonders im Wissen, dass dies der letzte Eindruck von Daenerys sein wird, den die Zuschauer je zu sehen bekommen werden. Hm. Natürlich darf sie vertraglich gesehen nicht weiter ins Detail gehen, aber das klingt mysteriös und nach vielen Diskussionen am Ende der finalen Staffel. Was könnte so schlimm sein, dass die Zuschauer sie danach hassen? Wird sie Jon Snow umbringen? Was denkt ihr wird passieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir wissen ja von Facebook und Twitter, dieses Thema hat euch besonders elektrisiert. Netflix und Simpsons-Schöpfer Matt Craning arbeiten ja fleißig an einer neuen Serie namens Disenchantment. Die erscheint am 17. 17. August mit 10 Folgen auf Netflix und diese Woche gab es die ersten Bilder zu sehen. Im mittelalterlichen Königreich Dreamland erleben die trinkfeste Prinzessin Bean, ihr Freund Elfo und der Dämon Lucy abgründige Abenteuer mit maroden Menschenfressern, konischen Kobolden, Hybriden Harpien, zwielichtigen Zwergen, trübseligen Trollen und außerdem noch sehr menschlichen Narren, wie uns der Pressetext verriet. Wir sind gespannt und die Bilder sehen ja auch schon mal vielversprechend aus und wenn ihr solche News als allererste bekommen wollt, dann folgt uns auf Facebook oder Twitter. Lieber Cluster, seid ihr bereit für ein letztes Mal Gruppenwumbeln? Wie gesprochen wird es für die Serie Sense8 der Wachowski-Schwestern zwar keine dritte Staffel, aber einen Abschlussfilm geben. Die sense -Aids finden sich am 8. Juni ein Vorerst, letztes Mal zusammen, um die BPU endgültig zu zerschlagen. Malt euch also eine dicke Acht in den Kalender und vergesst nicht, sicherheitshalber eine Blockerpille bereitzulegen.
0: Der Trailer des heiß erwarteten 16. Teils des wehrspur simulators Battlefield ist erschienen. Ihr wisst, diese Spielreihe aus dem Hause DICE, die dafür bekannt ist, dass sie die Nummerierung ihrer Games <lacht> auswürfeln. Deswegen heißt das Game auch Battlefield Fall. Doch das, was die Spieler diese Woche hat war nicht die verkackte Nummerierung, sondern dass dort eine Frau mit Armprothese zu sehen war. Denn das ruiniert ja den ganzen Realismus, wissen wir doch, dass Frauen erst 1953 von einem verrückten Wissenschaftler in Usbekistan erfunden wurden. Zu Recht beschweren sich deswegen viele Gamer, deswegen, dass ihre Soldatenfantasie viel zu bunt sei und viel zu viele Frauen habe. Genauso wie es ja schon Battlefield 1 ruiniert hat, dass dort schwarze Soldaten mitkämpfen. Denn auch Menschen mit anderer Hautfarbe sind ja erst 1963 von einem radikalen Social Justice Warrior im Labor hergestellt worden, um die weiße Rasse auszulöschen. Rasse Wir hoffen mal sehr, dass EA und DICE die Kritik annehmen, damit Gamer endlich wieder vollkommen realistisch den zweiten Weltkrieg nachspielen können, so wie sie ihn noch nie gesehen haben. Immerhin einen Lichtblick gibt es jetzt schon. Obwohl das Spiel die Option für Ingame-Käufer hat, wird sich das auf rein kosmetische Aufübschungen beschränken. Für spielerische Vorteile gilt die Grind-Währung, die nur durchs Gameplay verdient werden kann. Es wird auch keine Zufalls-Lootboxen geben. Eine Reaktion von EA auf den Shitstorm nach der Veröffentlichung von Battlefront 2 im vergangenen November. Apropos rumballern, die NRA, die Waffenlobby in den USA, setzt ja nach dem jüngsten Amoklauf in einer Schule diese Woche wieder mal alles dran, die Schuld bei allem zu suchen, nur nicht bei der freien Verfügbarkeit von Schusswaffen. Der neue NRA-Präsident Oliver North, ältere kennen ihn noch von seiner Verurteilung wegen Waffenschmuggels aus dem Iran-Kontra-Skandal in den 80ern, der findet natürlich, dass die Popkultur und vor allem Ritalin und die Gewaltkultur schuld sind an solchen Amokläufen. Awkward nur, dass North 2012 selbst noch diese Kultur der Gewalt verkaufte, und zwar als Berater und Werbefigur für Call of auf Duty Black Ops 2. Dort schwärmte er vom Erfolg der Spielserie und wie glücklich er sei, ein Teil davon zu sein. Bissel ungeschickt jetzt die Kultur für Amokläufe zu verdammen, die er selbst mit erschaffen hat. In diesem Sinne, fuck you NRA. Wer traut sich anzutreten gegen Han Solo? Wir verraten es euch jetzt in den Starts der Woche. Feinde, bzw. Hostiles. Ein Captain der Army stimmt widerwillig zu, im Jahr 1892 einen sterbenden Häuptling der Cheyenne und dessen Familie zu ihrem Stammesland zu eskortieren. Der rustikal raubauzige Roadmovie zeigt Christian Bale mal wieder in Spiellaune, der mit Rosamund Pike und Wes Study ebenbürtige Kollegen hat. Das reicht bei der Kritik für knappe sieben Punkte im Schnitt. Im Herbst startet ja Mary Poppins ihre Rückkehr. Doch wer nicht bis dahin warten will, um ein ungewöhnliches Kindermädchen zu sehen, der sollte vielleicht Tully in Erwägung ziehen. Das Juno Dream Team Diablo Cody und Jason Reitman haben sich erneut zusammengetan, um die Story einer überlasteten Mutter zu erzählen, die sich mit einem ungewöhnlichen Kindermädchen anfreundet. Da ist es mit Charlize Ron und Mackenzie Davis gut besetzt und überzeugt auf die Kritik, die im Schnitt 7,5 Punkte gibt für Tully. Letztlich sind wir dem Universum egal oder Everyday, wie der Film im Original heißt. Das ist die Verfilmung des Young Adult-Buchs von David Levithan, in dem die Seele A sich jeden Tag in einem anderen Körper wiederfindet. Als wäre das noch nicht kompliziert genug, verliebt sich A in das Mädchen Ryan, die lernen muss, damit umzugehen, jemanden zu lieben, der jeden Tag ein anderer Mensch ist. Kitschig, aber knuffig bleibt der Film ziemlich oberflächlich, doch die Besetzung macht einiges wieder wett. Das reicht bei der Kritik für knappe sechs Punkte. Im Schnitt für letztlich sind wir dem Universum egal. Wenn ihr nicht nur Sonntag, sondern jeden Tag neue Film-News möchtet, dann denkt daran, uns auf Facebook, Twitter oder auf Insta zu folgen. Und wenn ihr jetzt sofort mehr wollt, dann liege ich euch besonders die neueste Folge unseres Podcasts ans Herz, in dem ich mit Demon ausführlich über Deadpool 2 gequatscht habe. Den Link findet ihr in der Beschreibung und Flip-Supporter bekommen sogar noch eine Bonus-Episode. Und vergesst nicht, unsere Top 5 abzuchecken, in der wir die Star Wars Prequels präsentieren, die wir uns wirklich wünschen. Flips lebt vom Crowdfunding und wie immer gebührt unser großer Dank nicht nur unseren Guardians, sondern auch den fantastischen Flips Timelords, die jeden Monat eine Zehner springen lassen, damit wir alle jede Woche Flips bekommen können. Und nicht vergessen wollen wir die Flips Patronus, die mit einem Fünfer dabei sind und deswegen einmal im Monat auch hier präsentiert werden. Danke aber auch an alle Padawans, die helfen, dass wir hier weitermachen
1: können. Genau, und vielleicht wisst ihr es, wir hangeln uns von Monat zu Monat. Flips lebt einfach von der Mischung aus Werbeeinnahmen und eure Unterstützung. Und wenn ihr es euch leisten könnt und wollt, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns bei Patreon
0: oder Steady unterstützt oder vielleicht mit einem kleinen Trinkgeld bei Paypal. Wir sehen nächste Woche wieder für euch da. Genießt die Sonne, seid nett zu euren Mitmenschen und viel Spaß im Hellen und läuft!